0: episodio de The Fry Show conmigo, el gringolo.co, Roby J. Fry. Jóvenes amigos míos, estoy seguro de que este episodio los va a inspirar a actuar. Y de una. Y como en mi conversación con un tóxico humano, ¿están ayudando a construir algo o destruir algo no hay un punto medio mi invitado creo redactores publicitarios para construir y en las palabras de un artículo redactores publicitarios se dedica a cambiar la forma en la que las grandes agencias y empresas conectan a los creativos ya sean diseñadores ilustradores o carreras afines del arte Hoy día es la bolsa de empleo para creativos más importante de América Latina. Y como hablamos en esta conversación, es más o menos el LinkedIn, pero para creativos. Y jóvenes amigos míos saben que es la razón principal de este podcast, la creatividad. Pero el valor real para mí de este logro es la intención. La intención en la vida es todo y detrás de este sitio era la intención. Me invitaron creo este sitio porque había una ineficiencia, principalmente lo que enseñaban en las universidades no era lo que estaba ocurriendo en el mundo real. Por lo tanto, me invitado creó reactores publicitarios con el fin de proporcionar estudios de casos reales de lo que estaba ocurriendo en el mundo de la publicidad. Y otra vez en las palabras de otro artículo web, seguramente ustedes han visto el famoso hashtag, número trabajo si en diferentes redes sociales o en sus comunicaciones diarios. Reactores publicitarios fueron los creadores de este movimiento. Que cada día toma más fuerza. Y ese es el propósito de su aplicación. A ayudar a los estudiantes y profesionales de arte. Y conseguir empleo en una gran agencia. En este podcast hablamos de lo bueno y lo oscuro de la publicidad. La publicidad post apocalíptica. Que la universidad no es la mejor idea. No, 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 no. Publicidad reactiva. Versus proactiva y mucho más. Mi invitado ha creado lo que consideró el proyecto de vida ideal. Él ha construido algo de la nada para ayudar a otros. Creó oportunidades para que la gente encuentre el trabajo que realmente quieren y al mismo tiempo diseñado su propio estilo de vida. En este mundo de publicidad, donde mi invitado respira, todos los días. Tengo que empezar este podcast con una frase. De un héroe mío se llama Bruce Lee. Que es. Al diablo con las circunstancias. Yo creo oportunidades. Esta es la esencia de este podcast. Y es con un gran honor que presento. El episodio. Redactores publicitarios. Y trabajo CIA Con el gran Alejandro cambio Hola, hola, ¿cómo estás
1: Alejandro? ¿Bien o no? Muy bien, muchas gracias.
0: Bienvenido a The Fry Show y siempre empiezo con un dicho que para mí es muy importante. Siempre puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo, entonces mil gracias por su tiempo
1: de hoy. No, con todo gusto. Yo soy un abanderado de cualquier iniciativa, de por si eso le ha dado vida a redactores todos estos años, entonces cada vez que a mí me cuentan una idea, sea cual sea, eh, siempre estoy disponible para hablar o para ayudar en lo que, en lo que necesiten.
0: Súper, esta es la idea total de este podcast, una conversación con personas creativos como vos. Pero hay personas que escuchando en Perú, España, otros lugares del mundo, los Estados Unidos, entonces yo te encontré a través de redactores publicitarios. Yo dije, wow, este sitio es demasiado bueno, esta persona haciendo cosas muy chévere, con los hangouts. No tenía ninguna idea de que tú trabajas con Sancho.
1: ¿Es Sancho? ¿Eso es como dice? Sí. Eh, a ver, yo, yo le cuento un poco por qué las dos cosas están en mi vida. Y es, eh, redactores es una, conse- una consecuencia de mi trabajo, y mi trabajo es una consecuencia de redactores. ¿Por qué? Porque las dos cosas tienen que ver con publicidad. Yo hace más de nueve años cuando estaba en la universidad me, me pasaba lo que le pasa a, tal vez a muchos estudiantes y es que no encontraba como como una, como una cercanía entre el profesor que me dictaba clase y quien en realidad estaba en las agencias de publicidad porque normalmente pasa en Colombia, no, no en todo Iberoamérica, pero pasa mucho en Colombia que quien dicta la clase en realidad no está en una agencia de publicidad entonces digamos que yo frente al asunto y, y yo quería en ese entonces ser redactor entonces eh, dije, oiga, quien me está dictando la clase en realidad nunca ha hecho una campaña Y es un poco loco porque si vos vas a una facultad de Derecho o de Medicina Pues quien dicta las clases son gente que en realidad está relacionada O opera o hace en realidad la labor Porque es muy difícil decirle a alguien, oiga, así se hace una campaña Cuando nunca esa persona ha hecho una campaña Entonces sentía cierta desconexión que hoy en día todavía existe Pero han nacido cosas como el Brother y otras cosas eh, en vista de ese problema y, y Pero en ese entonces no había nada, eh, en realidad hasta Facebook apenas la, eh, tenía unos pocos años de haber nacido Facebook nació en el 2004 y eso era como en el 2007, entonces yo dije, eh, tengo que buscar la forma de conectarme con alguien que en realidad trabaje en una agencia de publicidad porque finalmente para eso vine a la universidad y, y eso es lo que yo quiero hacer, yo no vine a la universidad para un cartón, yo vine a la universidad porque en realidad quiero que mañana eh, trabajar en una agencia de publicidad y quiero... A hacer una campaña. Entonces, frente a eso dije: voy a buscar qué hay en, el, en internet, qué hay en, por algún lado, a ver si hay alguna forma de conectarme. Y como Facebook era un poco reciente, pues fue la forma más cercana de conectarme con muchos redactores. Y veía que no había como un grupo, no había algo que.
0: Redactores, ¿Qué es un redactor en este sentido?
1: Un redactor es la persona que está detrás de la conceptualización de una campaña publicitaria. Entonces es una persona que se encarga de poner como que las bases con las cuales se van a ejecutar la un comercial, una gráfica, una cuña. Como que hay detrás de toda campaña siempre hay como un tema conceptual y, y de textos y de cosas escritas. Entonces es como esa persona que se encarga de de darle forma a nivel conceptual a la, a la campaña. Listo, listo. Entonces, como le contaba, eh, como no había una conexión, entonces yo decidí crear eh, reactores publicitarios. Facebook llevaba muy poquito, o sea, llevaba eh, desde el 2004 y, y yo lo fundé en el 2007 y empezó como un grupo, como tal vez hoy en día cualquier persona puede iniciar cualquier cosa en su vida, algo muy pequeño, con cero personas. Y dije, voy a usarlo para llamar la atención de los redactores que en realidad están trabajando y haciendo los avisos. Entonces en ese momento sencillamente entonces empezó muy pequeño, en realidad como todas las ideas del mundo creo que empiezan muy pequeñas eh, y, y se fueron sumando personas, digamos que algunos cumplían con, lo, con mi objetivo y eran personas que en realidad trabajaban en el medio eh, yo empecé a subir avisos y, y como que yo toda la vida he sido muy inquieto entonces empecé como a agregar a mucha gente a través de Facebook que trabajaba en agencias y simplemente veía su, su muro y empezaba a ver como todo lo que publicaban en las páginas que visitaban como en realidad como a stalkearlo lo, lo más posible y entre esos encontré muchas, muchas fuentes, muchas cosas que fueron interesantes para darle inicio a redactores de alguna forma porque obviamente yo estaba en la universidad sabía lo que apenas me estaban enseñando y, y, y mi escuela de alguna forma se volvió el buscar mu- contenido a través de esas personas y ver qué es lo que veían, qué es lo que consultaban y ahí empezaron a ser redactores. Pero la, el concepto, si entiendo,
0: llegó de un inquietud o un problema que la información que estaba recibiendo no fue la verdad, porque las personas pasan la información, no están practicando. Entonces tú estás buscando una manera de compartir información real que está pasando en el mundo de publicidad, para las mismas
1: estudiantes que no tienen la acceso a la información real, eh, el inicio ahora funciona así, como vos lo dices, pero el inicio inició como tal fue porque yo sentía que lo que estaba viendo en la universidad no tenía nada, no estaba conectado con lo que en realidad pasaba en las agencias de publicidad y sentía que quien me estaba enseñando en la clase no tenía el conocimiento. Y digamos que todas las bases necesarias para enseñarle a alguien a hacer una campaña Yo dije, yo no voy a esperar a que se acabe la universidad Y salga a no hacer nada porque resulta que no aprendí nada Entonces de ahí nació la idea de, de redactores Y precisamente por eso se llamó Redactores Publicitarios Porque yo estaba buscando como, 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 sí, como crear una comunidad Que uniera a todos esos redactores de Iberoamérica Claro, lo que pasó fue que la gente se empezó a unir indistintamente Si era redactor o no pues vos en internet no controlas nada, entonces, sí, uno empieza con algo, pero en realidad no sabe quién se te suma, porque también le puede parecer interesante, la, así es también es la publicidad, y, y claro, se empezó a sumar ejecutivos, planners, fotógrafos, periodistas, y empezó a crecer la comunidad, y pasó algo en ese entonces, en ese entonces como que publicábamos piezas y contenidos comerciales y cosas, y en algún punto alguien como que puso una oferta y dijo, oiga, yo me parece que aquí hay harta gente y, y, y está bueno si, si de pronto alguien de los que está aquí pues quiere, está buscando trabajo. No me acuerdo obviamente ahora exactamente de la oferta, pero estaban buscando a alguien. Yo puse la oferta como en el grupo y dije, bueno, chévere, podemos poner la oferta para que todo el mundo la vea. En ese entonces Facebook permitía mandar un mensaje, entonces ese mensaje le llegó como a, los 5,000, a las 5.000 personas que les llegaban. En ese entonces, sin tener 5.000 personas en un grupo era como hoy en día tener 500.000, que son las que tenemos hoy en día. Entonces, tener 5.000 era brutal. Y entonces, claro, yo le mandé el, el, el mensaje y, y claro, entonces, como que toda la gente dijo, oiga, chévere, porque están publicando ofertas y esa oferta trajo muchas más ofertas. Como que la gente dijo, oiga, a mí también me, yo también estoy buscando a esta persona. Entonces, ya se volvió como un listado de personas. Fue el LinkedIn, antes de LinkedIn, pero de publicidad. Sí, era el LinkedIn de, de publicidad. de por sí que hoy es el LinkedIn, de, sigue siendo el LinkedIn de publicidad en realidad. Eh, y claro, entonces se sumaron ofertas y ofertas y ofertas. Y el listado llegó a tal punto que, claro, Facebook dijo, oiga, usted está mandando un mensaje demasiado largo. No puede. Entonces me tocaba enviar como dos mensajes y, y creció y creció. Y eso también hizo que obviamente mucha gente se crezca, Pues... Llegar a grupo porque pasa Y hoy en día todavía sucede Que si tú buscas trabajo en publicidad Pues te encuentras con páginas como Computrabajo o el empleo Que son páginas que una de dos O pagas y tal vez accedes a mejores cosas O dos, son ofertas que en realidad No dignifican el trabajo creativo Sino que pagas muy mal Bajo unas eh, eh, condiciones laborales muy difíciles Entonces eso claro, dificulta en realidad que, que alguien que está buscando trabajo Y que no tiene experiencia Pues empiece en un mal lugar eso determina muchas cosas hacia su carrera. Entonces como que nació Redactores y, y Redactores trajo ofertas que eran, eran un sueño en ese entonces. O sea, en ese entonces decir voy a trabajar en Leurnet o voy a trabajar en DDB era estúpido porque en realidad nada no había ninguna página que publicara ese tipo de ofertas. Todas las ofertas en las otras páginas era eran sé, eh, eh, Agencia XB, eh, eh, Agencia BTL, como que todas las agencias chiquiticas y, y mal pagas y con malas eh, condiciones laborales fue la primera página que empezó a poner ofertas que eran un sueño trabajar en, en agencias que, eran le, que son legendarias en, en Colombia y que, fueron, y que son legendarias nivel mundial sí. y la
0: pregunta para pensar antes de vamos es hay unas agencias que quieren publicar trabajos allá no sé, dicen no, esta empresa es terrible ellos no pagan bien sabemos no es un buena empresa no vamos a postear ¿Tiene que rechazar una empresas para publicidad?
1: Sí, como funciona actualmente es que eh, hay seis personas encargadas de trabajo, si sí hay. Además, bueno, hay una historia detrás de por qué se llama trabajo, si sí hay. Pero esas seis personas son las encargadas de filtrar las ofertas manualmente. O sea, nosotros nos llegan las ofertas por la aplicación o por, la, por el site y, la, y lo que hace el equipo es revisar la oferta. Entonces, en la oferta indican el salario y la experiencia y todo lo que quieren de, de ese profesional que están buscando cuando ven la oferta, estas personas se encargan de mirar, oiga este, esta, esta experiencia que solicitan y este perfil no es acorde al, al salario que van a pagar, entonces ahí ellos determinan como vamos a, a, a escribirles y vamos a rechazar las ofertas, hoy en día rechazamos tantas ofertas como las tal vez que los que recibimos pero lo importante es que nosotros no nos centramos en tener muchas ofertas y nuestro interés no es Tantas ofertas, sino en realidad, ¿qué tipo de ofertas representan una oportunidad para la gente? Porque si vos le pones la, una mala oferta a alguien, tal vez alguien se da ante eso y eso hace que la industria en realidad no mejore.
0: Mucho más importante como con, con el contenido en este mundo, en publicidad. Mucho más importante calidad de cantidad.
1: Sí, y, y eso ha hecho que, que de por sí que la, 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 el eh, trabajo sí si ahí coja como mucha fama dentro de la región. Entonces la gente sabe que si quiere un buen trabajo... Pues lo busca a través de nosotros, porque no hay... Porque digamos que el empleo.com o computrabajo o otras páginas se basa mucho en, si tú me pagas, yo te pongo en, el, en la base de la, del listado y te van a encontrar primero y te doy ciertos beneficios. Lo que nosotros hicimos o el modelo que nosotros tenemos se basa más en qué tan, qué tan buena es esa oferta para que nosotros le demos relevancia dentro de las redes y de reactores. Entonces, por ejemplo, haciendo un ejemplo, si llega Guayana en Kennedy y nos dice, oiga, yo quiero publicar una oferta con ustedes... Entonces nosotros, evidentemente, lo vamos a poner en la punta del listado de, de la página, lo vamos a poner en la punta del app, lo vamos a publicar en redes sociales, lo vamos a llevar a, 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 digamos que le vamos a dar la difusión que se merece una agencia como and Kennedy. Pero si nos llega una agencia X que, está, que están pagando bien, y que, pero no es una agencia tan conocida, la vamos a publicar en la página, va a estar en la app, pero va a estar dentro de las miles de ofertas que nos llegan. Entonces, ¿por qué? Porque nos basamos en el principio de quisiéramos que al igual como yo cuando hace nueve años estaba tratando de buscar empleo y una oportunidad en una agencia, pues me, alguien me lo facilitara y me pusiera las ofertas las ofertas que en realidad valen la pena aplicar entonces es como ayudarle a esa gente que desconoce el mercado y que hasta ahora tal vez como yo hace nueve años empezó en este negocio con la idea y el propósito que eso genere es como, una, como algo que vos estás sembrando para que al final tal vez resulte y ya seguramente ha resultado en cosas importantes, como que la gente no se deje engañar y resulte sobre todo aprendiendo en las agencias que en realidad va a aprender Listo Alejandro redactores
0: empezaron mucho más antes de Sancho, como así, Sancho BBDO o Sancho que?
1: Ah bueno, eh, entonces ahí estaba la, la, la historia que les, que les estaba contando un poco y es que claro, la publicidad yo terminé trabajando en las agencias de publicidad porque, porque quería trabajar en, digamos que meterme en el negocio y de ahí nació la idea de reactores Entonces por eso decía que, como al principio que Sancho o la publicidad es una consecuencia de reactores y reactores es una, una consecuencia de la publicidad. Las dos cosas son como que han estado en mi vida como muy atadas y, y de, podría decir que cada vez que algo bueno me pasa en publicidad también me pasa bueno en reactores y así es como si estuvieran muy conectadas y... Y en realidad muchas veces, claro, cuando uno ejerce un proyecto de estos y tiene un horario como cualquier cristiano, por decirlo así, pues es muy difícil porque vos es, tienes es como si tuvieras dos trabajos, uno que es un emprendimiento y otro que es tu trabajo, trabajo. Entonces ha sido bien difícil en, en medirme a tiempo y eso ha, ha hecho que obviamente me tenga que esforzar en, en algunas cosas y, tenga que, y haya tenido que llamar gente que también en esos nueve años encontré y, y que con las que me crucé me pareció increíble para integrarlo en el equipo. Hoy en día son 26 personas pero hay un equipo como dedicado solo a trabajos sí, y hay, hay otro equipo dedicado a contenido, hay otro equipo dedicado como a proyectos diferentes como Hangouts o como proyectos que nosotros hacemos, eh, hay gente que se dedica como a cubrir eventos o a ir a, a hacer como eh, un trabajo más de ir a, a los festivales de publicidad y esas cosas. Algunos con un poco más de fuerza y otros con un poco menos de ganas, han ido y venido personas, yo creo que eso le pasa a todo el mundo cuando empieza cualquier empresa o cual, cualquier cosa en la vida, la, la gente viene y algunos dicen, sí, yo quiero, yo te voy a ayudar, y obviamente las ganas se quedan en palabras y muchas de esas personas en realidad no hacen todo lo que dicen, pero, pero también hay personas que, que, que en realidad cuando dicen yo quiero ayudar y yo quiero hacer cosas, pues sí, sí han estado ahí. En, en esas, por ejemplo, ahora que no está Javier Paez, pero ha sido una persona que digamos que desde el momento en el que se metió en el proyecto ha estado muy, muy cerca a él y ha hecho que reactor funcione como, como funciona actualmente, entonces... Digamos que, que este, este mundo de la publicidad y Sancho y, y redactores, pues no está separado en realidad, sigue junto porque... Yo,
0: ¿Pero recibiste consulta. su trabajo por qué redactores publicitarios o
1: ellos me dijeron, wow, tú has hecho y este, listo, bienvenido? Yo, yo, ha sido un poco eh, más dado a la suerte, por decirlo así, es porque me los he cruzado, bien sea porque... Trabajé, en un pro- hice un proyecto y los conocí. O porque ellos me dijeron, oiga, chévere, porque me gustan Redactores, me gustaría trabajar con ustedes, me gustaría hacer cosas con ustedes. No o sé, sea, han sido circunstancias diferentes. No hay como no hay como una bolsa no, dentro de Redactores y irónicamente no hay una bolsa de empleo para contratar gente en Redactores, sino en realidad ha sido más como ver las ganas y, y a las personas que en realidad tal vez tienen algo que aportar desde lo que saben hacer. Y la pregunta cuando estamos
0: almorzando yo dije ¿Quién es lo mejor en el mundo de publicidad y la pregunta fue más pasada porque yo trabajé por apple y yo estaba 100% fiel a apple a este punto sin embargo porque es parte de mi ADN, pero también no sé si ese es un sueño pensando en el pasado si estoy trabajando por apple y dice oye quieres venir acá en ayudarnos vender o trabajar por tesla So, uy, no, Steve Jobs, that's the Elon Musk. Ciao, Apple. No sé qué van a pasar. Entonces, tú trabajas por como Sancho. Hay otra empresa quien, como J. Walter Thompson. Ellos son como un Google. Otros como un Tesla. ¿Quiénes son los grandes? Si en esas empresas llegan y dicen, oye, hombre, quiere trabajar por acá con esta visión? Okay. ¿O estás fiel a Sancho?
1: Eh... Pues, digamos, Yo sé, es complicado porque... Digamos que, que hablando un poco del panorama colombiano, porque eh, la, industria, la industria publicitaria varía mucho de un país a otro. Entonces acá manda la parada cinco agencias marcadas, y, pero no, si vas a México es otra, o, otra dinámica. Y si vas a Argentina, ahí sí te va a cambiar totalmente la dinámica en toda Iberoamérica. En Colombia, uno podría decir que Sancho es la agencia más grande del país, que con la que más, la que más tiene cuenta, la más grande, la que tal vez mucha gente en la que quiere trabajar. Y, y hay otra parte de agencias que están bastante bien, como Gilby, eh, John Thompson también es una buena agencia.
0: ¿Qué es SSW3?
1: ¿Cómo se llama esta empresa? Eh, con José Miguel Socola Ah, ok, es low SSP3. Muy low. Sí. sí. Eh, todas esas responden a, a redes globales. Sancho hace parte como del grupo BBDO. Lowurna después desde desde Publicis o Gilbiansmaer pues de Gilbiansmaer se llama la red así y Low responde a una red que se llama eh, Low en el mundo y ellos son eh, Mulen Low ahora que hace poco lo cambiaron el nombre como para explicarlo en español y para dejarlo claro a la gente es hay unos grupos empresariales muy grandes en el mundo que son las que unen a muchas agencias pequeñas de todo el mundo entonces todas están abanderadas por esos grupos por, por esos eh, eh, grupos eh, grandes publicitarios en este caso BBDO o Gilby Le Burnet, todos esos cada uno de esos son un grupo es decir que si yo voy a Costa Rica en Costa Rica me voy a encontrar uno Gilby And Mader como hay uno Gilby And Mader acá o si voy a Francia también voy a encontrar uno Gilby And Mader porque son redes globales entonces como que claro tienen un, un trabajo local pero tienen una representación internacional pero cada uno es distinto en cualquier
0: país entonces por, por ejemplo eh, J. Walter Thompson puede ser grande en Colombia, pero una persona puede preferir trabajar por otra agencia en otro país porque tiene más poder en el, en el país ¿me entiendes? como si tenemos los cinco acá o tres acá en ponemos en Argentina el poder es diferente la agencia es diferente, entonces posiblemente quieres trabajar en Sancho aquí porque es Colombia, Ay.
1: pero trabajar en como BBDO sí. de otro lugar es diferente Sí, claro, las dinámicas cambian, por ejemplo En Colombia, Sancho es una particularidad eh, del negocio, por decirlo así. Porque normalmente si tú vas a Argentina, eh, no hay una agencia en la que tantas cuentas grandes estén en una sola agencia. O sea, en Argentina pasa mucho que, no sé, una agencia tiene Coca-Cola y tiene tres cuentas más pequeñas y no tiene más cuentas grandes. Si Si vos ves el fenómeno de Sancho, es que casi que podríamos decir que las cuentas importantes del país están acá. Avianca, que es la aerolínea más importante del país y la más grande, está acá eh, Postobón, que es la empresa de gaseos local más grande y que más produce y que más vende, pues está acá eh, Tecnoquímicas que es la empresa de medicamentos colombiana, con incluso presencia en Iberoamérica, importantes es de acá eh, Visa, que pues obviamente es mundial está acá, entonces hay muchas marcas en, en, en Sancho que son gigantescas y que si vos vas a otro mercado, si vos vas a Argentina, pues no te vas a encontrar con eso. Ya te vas a encontrar con que una agencia tiene una cuenta grande y esa le da de comer a toda su agencia y las otras pues mantienen de alguna forma el negocio.
0: Quiero preguntarte unas preguntas un poquito fuertes, pero sin castigar, sin juzgar, solamente tener la conversación. Y si no quieres hablar de este, me avisas. Yo quiero hablar del de bueno, el malo o no el feo de publicidad. Por ejemplo, yo estaba hablando con... Alejandro Riaño, antes, en él dijo: las personas que, no, que molestan más son abogados, políticos y publicistas. Porque hay un, hay un tema que es con el poder de publicidad: puedes vender cualquier producto, cualquier cosa, como que han hecho J. Walter Thompson con la, con la cosa, máscara de Natalia Bons de León. Vender gaseosa. Entonces, por ejemplo, yo también como yo vi el video de Mountain Dew. En la parte de herramienta, en la, en la tapita de Mountain Dew, fue espectacular. Pero también está vendiendo gaseosa, que es una mierda para el cuerpo. Pero es su trabajo. Que, que para mí, me encanta en la parte que es creatividad. Y yo no sé, si soy un publicista, ¿dónde puedes cruzar la línea? Say, no, no voy a hacerlo o yo quiero hacerlo porque es mi trabajo. ¿Qué es tu opinión de este? ¿Qué es su motivación? ¿Qué es tu opinión cuando personas dicen de este publicidad? ¿O cualquier otra cosa quiero compartir con este?
1: Pues, digamos que eh, es difícil medir cuál es el bueno o malo, porque vuelvo y digo, son, son un poco preguntas son un tanto subjetivas y obviamente cada uno basará su, bajo su experiencia, qué es lo bueno qué es lo malo. Yo, yo creo que Creo que todas las agencias tienen sus pecados en realidad. O sea, no, uno no puede decir es que, no sé, eh, en la agencia tal todo el mundo está haciendo el trabajo mal o, o en esta todo el mundo está haciendo el trabajo bien. Porque si uno lo evalúa, todas las agencias venden cosas malas o, o no malas. Todas las agencias ven, pueden vender. Tienen su gaseosa o tienen su producto, tienen cigarrillos. O, al, todas las agencias en el mundo, y no solo en Colombia, Tienen un producto que no no ayuda mucho al mundo, por decirlo así. Y todas las agencias en el mundo han hecho cosas increíbles por el país o por alguna realidad de de Colombia. En ese caso yo te podría decir, por ejemplo, Sancho. Sancho lideró un proyecto que se se llamaba, o se llama Magia Salvaje, y fue una película para conocer rincones de todo el país. ¿Cómo se llama? Eh, magia Salvaje, la El película. como del Cine que fue muy grande aquí en Colombia ¿Ustedes hicieron? Sí, es, es un proyecto de Sancho conjunto con El Éxito Y es un proyecto que, que le abrió los ojos a mucha gente Para mostrarle cómo era el país Y cómo eran esos lugares que la gente tal vez ni conocía Y además de eso tenía un, un, una, un valor de que eso se reflejaba en donaciones en las, para, la, para una fundación bueno, habían muchas, digamos que uno puede puede hablar de Sancho, por ejemplo, de, de, de ese proyecto. Pero si yo me voy a Macan Erickson, ahora reciente, ellos hicieron el balígrafo, que es esa bala con la que hace poco Santos firmó la paz eh, con las Far. Entonces, claro, uno dice, pues cada uno de alguna forma ha aportado en su dimensión algo bueno a, a, a la publicidad y al mundo. Sancho lo ha hecho. Tal vez con un magio salvaje O tal vez también, si uno puede hablar de Sancho Puede hablar de un proyecto como eh, Universidad Chevrolet Que incluso era una marca que él, muy abanderada La que estaba ahí Y era darle clases a los taxistas del, de, de Colombia Entonces los les daban clases de inglés Y, y de otras materias Y como que son personas que no tienen alca- no tienen Tal vez las los recursos para estudiar Pero a través de una marca le dieron la posibilidad pero también Sancho hace campañas para vender una gaseosa o para vender un par de medidas, como quien diría. Todos, todos tienen su pecado y todos han ha hecho cosas muy buenas y algunas un, un poco con más de impacto que otras. Y cuando
0: está hablando con Juan Pablo Rocha de J. Water Thompson, él dijo que las cosas que más motiva es el reto. Si puedo hacer este si puedo ayudar... Juan Manuel Santos, ganar la campaña. Ese es el reto. es el reto. ¿Qué es esa campaña? ¿Ese motiva más de cualquier otra cosa? ¿Qué es la... Para ustedes, qué, o para vos, mejor dicho, ¿qué es la motivación para vos para cualquier campaña? ¿Qué le gusta o disfruta más
1: de cualquier campaña? Yo creo que eh, eso incluso está por detrás de la campaña. Lo que uno disfruta de la campaña es que a uno le gusta la publicidad. Yo soy el man loco desde, desde que empecé en este negocio y tanto así que puedo sostener dos, dos cosas uno el proyecto de reactores y otra cosa mi trabajo entonces es hacer las dos cosas y todo el tiempo vivir, respirar y comer publicidad pues ese es el motivador más grande incluso antes de que un cliente venga con yo quiero hacer que esto se venda o yo quiero hacer que o, o, o yo quiero ayudar a tal pueblo en tal lado antes de incluso de uno recibir cualquier trabajo, creo que el motivador más grande es uno mismo, porque uno es el que, el que determina si en realidad lo que hace lo emociona o no lo emociona, yo creo que hay mucha gente en el mundo trabajando en un puesto de trabajo sin emoción, y es, no sé, yo no podría trabajar así, es terrible cuando vos vas al trabajo y dices, y, y sientes pereza para ir a trabajar, yo creo que el, la publicidad es un trabajo muy desgastante y muy pesado, muchas veces que exige horas y horas de trabajo y quedarse y muchas vainas, entonces apartarse un poco, no tener tanto tiempo con la familia o con muchas cosas que tal vez en otros negocios tú cumples un horario y te vas para tu casa. Pero, pero lo que determina el éxito en eso y que uno obviamente no tire la toalla como diríamos aquí en Colombia, lo determina es que en realidad a uno antes de cualquier brief y antes de que venir a trabajar, le- este negocio le nace y le gusta desde, desde, desde incluso antes de que el cliente le ponga cualquier otro trabajo. ¿Qué es la diferencia
0: entre tu percepción en la universidad de trabajo real? Porque me imagino que cuando estabas en la universidad, universidad estás pensando, oh, voy a hacer este, este son. soy muy ideal para este, no, este es como es, voy a diseñar
1: campañas como este, en cómo fue la realidad cuando llegaste. ¿Fue muy similar? No, yo creo que, creo que eso incluso es, es lo que más hace diferencia porque lo que uno ve en la universidad no tiene nada que ver con lo que pasa en las agencias. Y sobre todo en las universidades clásicas. O sea, vos vas a una Jorge Tadeo de Lozano, que fue donde yo salí, o a un politécnico, o cualquier universidad de esas. Pues lo que te enseñan, o lo que está en un libro de Kotler, o de cualquier loco de mercadeo, está muy alejado de lo que está realmente pasando en este negocio. Yo creo que también porque tratamos de tratar como. Un, tratamos de darle el valor de ciencia a algo que no lo tiene, muchas veces en las universidades. Entonces, en las universidades te enseñan, es que estas son las reglas de. Las 3P y no sé qué. En realidad, si tú lo ves la publicidad... Hay mucha gente en publicidad trabajando y que ha sido muy exitosa. Por ejemplo, eh, Ciro Sarmiento es un tipo que trabaja en Estados Unidos, que es colombiano, y el tipo jamás estudió publicidad. Pero es uno de los publicistas más exitosos. ¿Cómo se llama? Ciro Sarmiento. Y el el tipo es uno de los publicistas más exitosos que ha salido del país. Entonces, un tipo que jamás piso una universidad, pues en realidad, no, claro, no con esto quiero desvirtuar la universidad, es decir que no van a estudiar o que, no, o que la gente no se va a preparar. Lo pueden hacer, pero yo creo que la publicidad en gran medida es fijarse en realidad como qué tiene lógica dentro del ser humano y cómo eso que yo hago puede, puede seducir o, o, o atraer a una persona. Y para eso en realidad no se necesita un diploma, se necesita más sentido común y otro tipo de cosas y obviamente talento para pensar una idea. Yo quiero compartir mi
0: opinión contigo de sobre qué dijiste antes y también montar en este, este este cosa que ha que ha dicho. Uno es una cosa que dijo Juan Pablo Roche fue a enamorar con cualquier marca después de trabajar con ellos bastante tiempo. En este han pasado conmigo cuando está trabajando con Juan Valdez y en otras empresas. Yo empecé a ser un super fan. Yo soy un super fan de Vivo Colombia porque hay un podcast el fundador de Vivo Colombia William Shaw. en este momento yo paré volando con Avianca y solamente con Vivo Colombia porque conozco la persona atrás. En este pienso es muy importante para las personas y cualquier cosas atrás de cualquier marca que tú pienses es mal hay personas, seres humanos con familias que son buenas personas hacen su trabajo. Entonces cuando tú empiezas a trabajar, me imagino, en cualquier marca, en el momento que empiezas a conocer a la persona, tú empiezas a disfrutar la marca, porque la marca es mucho más de, de superficial, es la gente atrás, ¿no? No sé si cómo es de... Yo,
1: yo creo que, y, y es un fenómeno actual de la publicidad, y es que hoy en día parece que tenemos más eh, investigación que ideas muchas veces. Entonces, hoy en día se habla de mucha data y de... Que sabemos, como tenemos claro, acceso a muchas cosas que anteriormente no lo teníamos. Sabemos cuándo una persona, en qué lugares come, qué compra, con qué hizo mercado, qué, si coge taxi, si coge Uber, si va a, a qué sitios va. Hoy tenemos un acceso a una data impresionante. Pero, la gente, pero mucha gente en ese negocio se ha centrado mucho en eso. Y como que se les olvidó que la base de este negocio no es un número, no es saber cuántas veces vas a Starbucks. La data de este negocio es porque la gente quería Starbucks y no a Juan Valdez Porque ama a una marca y le importa un carajo pagar un poco más por un café y no por otro. Yo creo que entender eso y, y no tanto como ver... Creo que lo, el problema está en la interpretación. La gente no está interpretando la data, sino que la está viendo como, como algo que simplemente voy a poner en un PowerPoint y eso lo voy a usar para vender una campaña. ¿Sí? Pero en realidad no están pensando en que esa data... Lo que vos dices, responde a un personaje que tiene un, una hija y que tal vez por esa hija es más maternal, yo qué sé. Tiene una, una realidad que lo que, que eso me podría llevar a una mejor idea a nivel de publicidad. Yo creo que cuando uno tiene un hallazgo y cuando uno eh, entiende a las personas, pues lo que cuando tú creas una una campaña no pensando en tu cliente sino pensando en las personas, pues la diferencia es, es brutal, ¿no? Porque uno hay veces... Como que lleva una campaña más pensando en satisfacer al loco que tiene a cargo, el que tiene la firma para aprobar un presupuesto, que en realidad a los seres humanos que comen, van en chancletas a comprar unos huevos o o a esas personas del común que sencillamente hoy querían salir porque el día estaba soleado y no querían almorzar dentro de la casa. No sé, es como que entender ese tipo de cosas tan simples nos hace entender que, claro, la data es importante, pero aún más importante es la idea que responda a esa humanidad creo que cuando desun- deshumanizamos las marcas y cuando las tratamos como eh, robots pasa lo que pasa en la mayoría de marcas que uno ve por internet si vos ves una no sé, yo, yo siempre me he preguntado a veces por, porque, uno se, porque, uno cara, porque uno quiere seguir a una empresa que vende papas o, o que vende baldosas Sí, es tonto eso no tienen, eh, yo no, si yo fuera el dueño de una empresa de papas no viviría en Facebook, porque yo sé que nadie le va a interesar. Sí, mis papás hoy tienen más. Pero es más una sal. oportunidad
0: grande, ¿no? ¿Ah? Es una oportunidad. ¿Cómo convertir a personas de zanahorias, de, de como frutas,
1: de ser como en raro con la marca de manzana? Claro, cl- cl- incluso creo que el, el error no está en el producto que tienes, sino el, el, el error está en cómo, cómo estás usando ese producto para, para hablar en Facebook. Pero la mayoría de esas marcas, y si uno lo revisa, pues el de las baldosas está hablando de pisos antideslizantes. Cuando uno está al lado de un post del equipo que metió un gol y abajo en una fiesta de unos amigos, pues lo de las baldosas y, eh, antideslizantes me importa un carajo. No me interesa porque mi vida es, eh, no es relevante en mi vida. Entonces, cuando las marcas no piensan en lo que es relevante para las personas, sino piensan que lo importante es comunicar una promo o hablar de un producto, pues al perder esa relevancia pues sencillamente las personas lo, lo pasan por derecho. Mira que en Argentina hay un caso muy especial que es el de Mamaluchetti. Es una marca de pastas. Es una marca que vende pastas. Y uno diría, bueno, ¿y cómo sería el Facebook de una marca que vende pastas? Pues yo creo que ese es uno de los canales de entretenimiento de una marca más fuertes que yo he visto en los últimos años. Y es porque si tú entras a esa página, te vas a dar cuenta que ellos crearon unos personajes y le dieron vida a esos personajes a través de Pongámosle una personalidad, pongámosle un sentido Y post tras post de estos señores Es un completo éxito Claro, cuando hay marcas como Doria O como otras marcas y nos metemos a dar pastas Que venden exactamente el mismo producto Haciendo cosas supremamente aburridas Comunicando que su bolsa hoy es más grande O que van a venir con eh, Un nuevo ingrediente Esas cosas pues son importantes Pero en realidad no trascienden la vida de las personas Cuando tú diviertes y cuando tocas El corazón de las personas es ahí cuando todo cambia y esa marca, Mamá Luchetti, es un gran ejemplo de cómo una marca de pastas en Argentina está haciendo un trabajo totalmente diferente al que haría otra marca en otra parte del mundo. ¿Y
0: qué hicieron para llegar a la gente? ¿Qué fue la eh, clave para ser la marca más poderosa como este?
1: Yo, yo creo que la clave fue ent- eh, no es deshumanizar la marca, es entender que, que a quienes les, les están hablando en Facebook son personas que pues tienen que medirse por su nivel de relevancia. Entonces, claro, si yo tengo, vuelvo al ejemplo, si yo tengo la fiesta de un amigo y el, los goles de mi equipo favorito, y estos señores me están haciendo reír partir de la risa con los posts, pues evidentemente van a ser parte de esa línea de marcas que yo voy a querer ver. Mira que alguien lo decía en algún momento, y es que si, si hoy en día desaparecieran todas las marcas del mundo, más de la mitad de ellas la gente ni las extrañaría. O sea, ni la gente ni iría, oiga desapareció la marca de pilas tales, ¿cierto? Mi vida se va a ir al estanco, la gente le va a importar un carajo, porque en realidad las marcas no están siendo relevantes para las personas, y, y solo muy pocas marcas en realidad logran eso, que es lo que tú dices, tal vez si uno ve un Google o Apple, o tal vez son marcas que, que basaron en, en un principio distintos eh, la forma de comunicar porque claro, son marcas que no dijeron eh, Nosotros, no sé, como Apple, nosotros vendemos computadores. No, nosotros no vendemos computadores, nosotros estamos cambiando el mundo. Y ese cambio de de mensaje hace que, evidentemente, el computador simplemente se vuelva una herramienta por la cual yo hago que el mundo sea distinto. Más, no vendo computadores, yo lo que le vendo a la gente es una idea y algo que puede ser relevante para ellos.
0: Si esto es complicado, nunca he pensado en este como ser. Es obvio que pensaron en este momento pero cómo es relevante a las personas. Por ejemplo, cuando Apple o Google, ellos han hecho una propaganda que es muy pegado, al la corazón, conectando con tu familia. Y dices, ¡Wow! Entonces tú estás consciente de esta marca porque es más de la marca. es ¿Qué hacen estas herramientas para tu vida? Cuando tú vienes Juan Valdés, oh, amigos, Juan Valdez, aquí es una, un cappuccino. Pero si no pasa mi nada, no me importa. Pero si es un día, no sé, van a ofrecerme conocimiento creativo sobre qué es una almendra qué es un proceso, en cada día están aumentando mi conocimiento voy a pedir a ellos si no están allá porque es relevante a mi vida, no tiene que ser necesario relevante a
1: Juan Bades, pero da mi información que yo puedo usar en mi vida, ¿no? Sí, es cierto, yo, yo creo que eh, eh, lo que dices es cierto, cuando uno ya usa esa data más para crear mensajes claves y a donde toquen el corazón de ciertas personas, pues ahí es a donde se vuelve efectivo lo que estás haciendo yo creo que, que Sancho, ha, Sancho por mucho tiempo se ha vuelto o la han catalogado como la agencia más efectiva del mundo incluso suena hasta un poco pretencioso el asunto pero pero así es así y, y creo que gran parte de ese éxito de Sancho ha estado en pensar en cosas que en realidad muevan uno a las personas y segundo muevan 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 una marca no tanto en pensar en cómo voy a a sacar este nuevo producto, como, sí, como cosas tan básicas que están haciendo todas las agencias en el mundo. En realidad es como, en muchas partes uno dice, pues la publicidad parece como una máquina, o sea, podríamos ponerlo, eh, meter una campaña en un sobre y, sal, y votamos una campaña, porque muchas marcas y muchas agencias trabajan de manera mecánica lo que están haciendo.
0: Dos más preguntas sobre Sancho en la publicidad, antes de llegar a reactores publicitarios. es Uno es la gente ahorita les dicen pueden oler la mierda, pueden smell the bullshit. En hablando con mi, un, mi única otra experiencia con una agencia de publicidad con J. Walter Thompson, está pregun- preguntando, pasa más tiempo diseñando la campaña o más tiempo diseñando las partes que puede evitar, evitar cualquier como duda o Cosas que las personas van a juzgar y castigar. ¿Me entiendes? Uno para, no. Si usamos este palabra, cualquier persona me dice, oye, es muy cerca a la, a la iglesia, ¿no? And ellos van a castigar. No podemos decir esto honestamente porque las personas no están listos. ¿Qué parte es la, la parte diseñando 100% creativo? ¿En qué parte es tratando de eliminar los posibles como
1: incendios? Yo, yo, yo creo que. Eh, primero, el filtro más grande que uno tiene es el mismo cliente. O sea, yo creo que no sé si uno compara publicidad en Colombia o latinoamericana incluso con la que hacen en Europa o con la que hacen en otro país se va a encontrar que son un poco más libres en otro lado acá normalmente el cliente común del promedio de, de marcas obviamente no va a mencionar a ninguna entonces, pero pero el cliente promedio es un cliente que que está lleno de miedos y de obviamente lo entiendo también porque pues Alguien que se equivoque en su cargo, pues va a tener que asumir esa consecuencia y posiblemente hasta su puesto. Pero son clientes que están llenos de temores. Entonces no podemos decir esto porque eso podría afectar a la etnia X, B, Z. No podemos hacer esto porque es es un no retundo o se puede interpretar de esta forma. Entonces como que las marcas, antes de que incluso uno desde la misma agencia lo esté pensando, ya el mismo cliente cuando vos le presentas la campaña está haciendo el primer filtro de esto no lo podemos hacer porque sencillamente... No, no lo podríamos, no lo voy a pautar.
0: Pero yo estoy hablando más en el sentido que tienes una idea por la campaña. Es espectacular. ¡Wow! Es van a ser un hit total. Lanzan la campaña. En hay una cosa muy rara. Las personas van a interpretar este, van a interpretar este distinto y empiezan a rechazar, juzgar esta campaña por este pedacito que no fue la intención de ustedes. Fue como un, un, un blind spot solamente porque a las personas le le encantan juzgar, es muy muy difícil llegar a la gente en este momento honestamente con la corazón, y no no reciben mal. Entonces, hay unos campañas con este paso? no están más, pasando más tiempo quitando
1: incendios de, de ganar como fans. Sí, yo yo creo que creo que si, o sea, en publicidad siempre vas a tratar de limpiar ese tipo de cosas y es como lo que diríamos coloquialmente en Colombia pues que a la campaña no se le entre el agua. Entonces uno como que, claro, tapa todos los agujeros de una campaña y dice, no, es que esto no lo podemos no lo podemos decir o lo, no lo podemos... En realidad, si salía al público se armaría una revuelta, habría protestas en eh, incendios y, mejor dicho, puede uno desco- pensar en lo más descomunal posible a través de una campaña. Pero, pero creo que lo clave, in- incluso de- antes de eso, está en creer que lo que uno está haciendo corresponde a un objetivo de comunicación muy claro. Es decir, cuando yo creo que uno, uno está haciendo una campaña, no debe olvidar. Es como que el objetivo de comunicación es como esa, ese, esa bandera que, si, que sin importar lo que te pase o lo que estés montando, siempre te va a decir, marica, usted tiene que caminar hacia allá. Independientemente si es, suena duro, si suena feo. Mira, hay un personaje que yo admiro mucho también, que se, diría yo que es de los mejores redactores publicitarios que hay vivos se llama Martín Mercado. Y el tipo, en, algún, en alguna entrevista que nosotros le hicimos a través de reactores, nos contaba que, las, que alguien escribió un mal para una marca, o sea, como que un usuario eh, eh, para una marca escribió groseramente en su muro. Y, y ellos como agencia lo que hicieron fue responderle de la misma manera. Y claro, cualquier persona diría, ¿cómo vas a hacer eso si tú eres una marca...? Pero entonces volvemos al, al cuento de no deshumanizar una marca. Una marca es una persona y como persona pues no necesariamente le tiene que caer bien a todo el mundo y no, y no porque por ser, un, por ser una marca no puede no responderle a una persona y decirle oye, yo también puedo defender y usted no puede venir a tratarme de esta forma porque al igual que usted tiene derechos, yo también tengo unos derechos. Entonces yo creo que es una forma muy bonita de ver la, de la, de ver la, de ver la publicidad y de ver una marca. Es como no necesariamente... Porque yo soy una marca, entonces me tengo que callar todo y tengo que, mejor dicho, cerrar la boca. Claro, hay, marcas, hay otras marcas que llevan eso a, al extremo. Y vuelvo a un ejemplo en Argentina que se llama. Es una pizzería. Es que ahorita no me acuerdo bien. Creo que se Ujis. Creo que se llama Ujis. Tal vez puedo estar embarrándola, pero bueno. Es una, una pizzería. Obviamente es una pizzería muy pequeña y evidentemente es el mismo dueño el que hace ese trabajo de, de contenido. Y si, y si ustedes revisan en la página de, de, de ellos en Facebook. Le responden de la peor manera. Y es más, lo usaron, eso lo, lo convirtieron en, en su ADN de marca. Y la gente se divierte porque cada vez que el tipo le escribe en algo o el tipo como hace sus, sus publicaciones, siempre tienen un tono bien pesado y bien fuerte. Entonces, claro, es ahí donde uno dice: no, no hay un error. En realidad, el error es creer que eso que, que, que nadie está haciendo, pues alguien lo puede usar como una herramienta para vender su marca.
0: Sí, ese es muy chévere. Nunca he pensado, también ese tampoco, que es la creatividad no para después de diseñar la campaña. La creatividad sigue sigue hasta hasta como es, es infinito. Por ejemplo, con Edith, es con No te vayas, Lío. como nadie está comprando las camisetas del liso, como pusieron un hashtag y ya vendieron todo. Entonces la, la, la creatividad con ese nunca para. Hay una restura- un restaurante en los Estados Unidos, pienso que es en Chicago, se llama Dix. En los meseros hablan las personas como mierda. En las personas van allá, van allá para recibir este como tratamiento. Los meseros llegan a la mesa. Oye, ¿qué quieren? En las personas disfrutan porque van allá para recibir este como tratamiento. Entonces, sí, es otra manera como ver, la, sí. ver el mundo.
1: Yo, yo creo que, por ejemplo, en ese ejemplo que vos pones de, de la camiseta, hay algo bien, bien importante y que y es algo que no, no es nuevo en publicidad, que incluso creo que la marca que nos lo enseñó y nos lo puso así como en la cara A todos los publicistas del mundo Fue Oreo orio para los que no, no conocen la campaña Hay una, hay una campaña que se llama sellada, Que pues que ganó en Cannes y todo el cuento Y se basaba como en el día a día del mundo Entonces ellos decían Ah, es el, eh, estamos hablando es No sé, es, los gays están luchando Contra sus derechos Y están exigiendo al, al gobierno de Estados Unidos Entonces sacaron una Todas las publicaciones tenían que ver con el tema de los gays, sacaban una galleta especial y todo el tema. Ah, eh, llegamos a la luna, entonces sacaron una, gallet- una galletita, o, o hicieron una publicación con una galletica donde tenía el, el, el pie del astronauta, no sé. cada Siempre hicieron, si pueden revisar la campaña de Orio que ganó en Cannes y que, y que hablaba de ese poder de inmediatez y de poder reaccionar a lo que la gente está hablando y a lo que la gente está diciendo... Y obviamente no hacer lo que muchas marcas hacen, porque hoy en día, claro, si uno va y revisa en cualquier agencia de publicidad cómo se está manejando una, una marca a través de redes sociales, lo que uno se va a encontrar es un Excel gigantesco que dice desde el post 1 hasta el post 30. Entonces una marca 30 días antes ya sabe lo que va a decir el, el 17 de diciembre. Entonces uno dice cómo carajos es que uno crea una marca y construye una marca de esa forma tan robotizada y planeada. Cuando hay una marca como Orio que demostró que el ser inmediato y el ser, eh, el, el estar pendiente de lo que sucede en el mundo era mucho más poderoso. Y no te vayas lío, es una respuesta a eso. Es cuando una marca puede reaccionar y decir, listo, porque la historia es bien chévere y es que claro, la marca, la, la camiseta después de que perdieron en la Copa América, pues no la quería comprar a nadie. Sus ventas bajaron hasta el 60%. Y como estos locos sencillamente cogieron ese hashtag y lo imprimieron en una camiseta y se volvió la, una de las camisetas más vendidas de la región.
0: Montando en este, en tu opinión, ese es un buen ejemplo sobre el Excel, que no pueden hacer este, ese no funciona el mundo más. ¿Qué es tu opinión? ¿A dónde vamos? No sé si tú estás jugando Pokémon GO. No. <risa> pero, pero sabes qué está pasando con Pokémon pero GO. Pero sí lo vi, sí, claramente. ¿Listo? ¿Qué es el futuro de la publicidad? ¿Qué has visto, o has visto vos, en tu opinión, son las. ¿Cómo se llama una cosa que no puedes ver, una una bandera? Venda. ¿Hm? ¿Una venda? Ajá. ¿Qué, ¿Qué es la venda que tienen los, las agencias de publicidad que, si no quitan, van a morir? ¿Qué son los. como el, el caso de Orio, que tiene que ser un publicista en tiempo real, no puede ser un publicista planeado más. ¿Y qué son las fortalezas, los como atributos que ne- son necesarios? para los agentes agencias de publicidad en el futuro para ser un éxito. ¿En dónde vamos? ¿En qué es tu percepción del futuro de, la, de publicidad?
1: Yo, yo soy un poco enemigo de, los, de las respuestas apocalípticas. <risas> y eh, el, ¿El fin de la publicidad va a ser este? ¿O el fin de las agencias?
0: No, no, no es más. Es, ¿Qué sientes adentro de cómo tu, tu página de web? ¿En, en qué está pasando? Que, ¿En el momento que tenemos que hacer? Porque estamos cambiando rápido en qué necesitamos. No es
1: definitivamente pero ¿qué es tu opinión? ¿Dónde vamos? Yo, yo creo que, creo que eh, la respuesta puede ser tan simple como las agencias van a morir cuando las agencias que van a morir, o oh, pues, no quiero ser un apocalíptico, pero va a, sal, va a salir así por la pregunta, pero eh, las, las agencias que tal vez están condenadas a, a desaparecer o a morir son las agencias que se están olvidando de la idea. O sea, irónicamente no tiene que ver con el futuro de la publicidad, porque el futuro de la publicidad es todo el tema digital y de movimientos y de miles de cosas y tal vez lo que vos decías, tal vez eh, ya, ya sé, tal vez to, todos los digitales de las agencias están diciendo descarguémonos y miremos que, cómo está funcionando Pokémon Go y miremos qué está saliendo nuevo y, pero irónicamente el futuro de la publicidad es lo que siempre ha sido parte de la publicidad y es la idea yo creo que cuando la, la, las, agencias, las agencias y todos eh, en esta industria no, nos olvidamos y, y como que ponemos placas de investigaciones y de planeación y de miles de documentos pero a la final, si vos lo evalúas y uno, y hay ejemplos claros, para que no suene como que no tienes un sustento, y hay ejemplos claros si uno se va a agencias como la comunidad como Santo Buenos Aires que son agencias que existen hace un buen tiempo que son locales, independientes que no tienen un departamento, ni, a Santo es una agencia que no tiene un departamento de, de, digital y Sebastián Willem que es quien él la lidera es un tipo que si, si tienen la oportunidad de leerlo y buscarlo, pues se lo recomiendo muchísimo porque el pensamiento acerca del futuro de la publicidad del tipo es bien, eh, bien relevante y bien importante porque, claro, él dice, en realidad yo no tengo un departamento de publicidad de digital porque yo no sé hacer eso y no quiero meterme a decirle un montón de mentiras a un cliente que es lo que hacen muchas agencias de como que ya ahora sí sé hacer digital porque es lo que están haciendo un montón de agencias cuando yo nunca he sabido hacer digital. El que sabe hacer digital, pues que lo haga. Yo sé hacer eh, campañas e ideas y veamos si uno revista Santa, pues hizo la última campaña global de Coca-Cola. Entonces, lo que uno uno ve en realidad es que esas agencias que no olvidan cuál es la base de este negocio, que es la idea y que, claro, obviamente hay herramientas y cosas que ayudan ahora que esa idea viaje en otros medios y vaya a otras personas, pues está buenísimo. Pero en realidad la agencia que, que siga como traspasando y creyendo que con, con estudios y cosas va, va a subir una idea, pues es la gente que va a estar equivocada en realidad. Entonces, si, en,
0: si entiendo, es, es como dijiste con la bandera. Esta es la esencia de cualquier campaña de cualquier agencia de publicidades. ¿Qué significa esta bandera? Todos estamos claros, todos podemos ver esta bandera, todos sabemos la distancia en estamos juntos. En sí, están usando realidad aumentada, Virtual Reality no es importante porque la bandera siempre manace la idea, el concepto, la teoría que es más poderoso que todo. En ese nunca cambia.
1: Sí, en, en, o sea, un poco el objetivo es una cosa. O sea, el objetivo es lo que finalmente se fija una marca o un cliente con, con algo que quiere lograr. Y, y la idea es la que responde a, esa, a ese objetivo. Y es algo que, no sé, vos en, en este negocio puedes contratar fácilmente a un diseñador. A un tipo que, maneje, que monte webs Pero contratar a alguien que, te, que sea capaz de sacar ideas Es bien complicado y, y te digo yo que manejo La bolsa de empleos más grande de, de Iberoamérica Nosotros recibimos Por una oferta por ejemplo de diseñador gráfico en, Nosotros en Reactor recibimos Se pueden recibir de 100 a 200 portafolios Pero fácil en, en menos de 15 días Entonces entre tanta competencia Y lo que uno siempre ve en miles de books es que lo que siempre está faltando es que hay gente que diseña muy bonito, que sabe montar webs, pero, pero en realidad encontrar gente que piense y que tenga ideas es bien distinto. Si uno revisa, re, revise, si uno puede coger el canes de ahora, del 2016, y coge el canes del 99, y en todos va a encontrar que todas las ideas que ganaron detrás de eso, más allá de que en el 99 no había Facebook, pues siempre hubo una idea. Incluso hay muchas ideas del pasado. Que, funcio- que las podría traer, que las podríamos traer al tiempo actual y funcionarían perfecto. Lo único que habría que hacer es adaptarlas a los medios tradicionales, pero la idea de un tipo como Bill Berbash o David O'Gilby o tipos que fueron tan iconográficos dentro de la publicidad, se pueden traer fácilmente al, al mundo de hoy y eso valida el, el, la, el argumento de que una idea es lo más importante de este negocio. Porque si algo que se hizo hace tantos años, se puede traer y se puede hacer hoy en día, pues eso simplemente responde a que una idea es a, simplemente es algo que yo adapto según el momento de la historia en el que yo estoy.
0: La última pregunta que prometo con este, con ese tema es: con tu red que tú tienes, si yo soy éxito aquí, yo voy a pensar de un gerente. Eh, listo, tenemos que lanzar este marca nuevo, y promocionar cualquier cosa, cualquier vaina. ¿Por qué me, me voy a Sancho pagar este billete, ese montón de lucas, cuando yo puedo de, oye, Alejandro, vení por acá, hermano. Eso es que necesitamos, búsqueme un grupo de cinco personas, arman a de ellos juntos, dime quién son los mejores como equipo de diseño gráfico, yo voy a hablar con ellos, y voy a contratar todos solitos con un red que ustedes tienen. Entonces, reactores publicitarios es un red es la, más o menos para mí es es una agencia de publicidad posiblemente más grande porque es un, un compuesto de todas las personas de las mejores como agencias del mundo y para mí ese es el futuro no hay ser una agencia para ser un, un grupo de personas que combinan sus poderes cuando necesitan para amar las mejores campañas en tiempo real
1: menos de esperar por un contrato
0: con un cliente grande es, no sé. No
1: y, y, y eso que dices ya hay experimentos, o sea, con lo que dices de juntar talento y no contratar una agencia o un negocio como tal ya existen, existen incluso aplicaciones que hacen eso, o sea, el, eh, ahí en donde tú puedes decir, oiga, yo quiero, yo necesito, finalmente yo necesito hacer un logo, entonces te vota un listado de diseñadores de branding en donde tú puedes elegir cuál con cuál quieres hacerlo. Y, y, y también existen modelos en los que juntan talentos de varias personas y dicen, mire, yo puedo eh, articular a esta persona con esta y puedo trabajar en su campaña. Yo creo que, creo que vuelvo y digo, es sonar apocalíptico como profeta y decir es que mañana la publicidad va a ser así, pues es, es pretencioso. En realidad, yo creo que, vuelvo y digo, los que, ten, los, los que podemos sacar ideas somos los que, independientemente si es en Sancho o en una página web, pues van a, a tener trabajo porque, porque son esas personas a las que en, ra- le, en realidad las marcas necesitan. Hay mucha gente pudiendo hacer un aviso o ilustrar o hacer muchas cosas, pero en realidad l- las ideas no es algo tan, tan fácil para la mayoría de las personas de este negocio.
0: Tú entiendes que me encantan las, las, las pensamientos post-apocalípticos. <risa> me encantan pensar dale, cómo dale. allá, en dónde va el mundo. Entonces, gracias por ese, estas respuestas. Llegando al punto que es la idea, que siempre estamos siempre, se parece que tú estás llegando a este punto, la idea. La idea es complicado, ¿no? no cualquier persona parece, es la idea, la idea, el concepto. Para mí, este es no me acuerdo dónde esta palabra creatividad está en su página de reactores publicitarios, pero para, para vos, ¿qué es la definición de creatividad? ¿Qué es creatividad? ¿En dónde llega esta palabra en la agencia de publicidad? ¿Qué significa creatividad para ustedes, para su yo, equipo? Yo creo que es
1: esa habilidad de juntar esas cosas que la gente no ha visto. Entonces, ¿por qué? porque en realidad cuando... Yo creo que a todos les pasa, no solo con la publicidad, sino con todas las cosas, con el arte o con la música. Eh, en publicidad para mí es más visible porque llevo toda la vida trabajando en ella, pero, pero cuando vos ves un comercial y tú dices... Y abres los ojos y dices, Dios mío, estaba ahí. Es como... Es como Carajo, ¿yo por, qué? ¿por qué no lo vi yo antes? ¿O por qué carajos no, no, no tuve esa interpretación del mundo? Básicamente la publicidad y la creatividad es eso. Es una interpretación que uno hace. Le digo que ya existe. Mire que los mensajes más, más relevantes en realidad en la publicidad se basan sobre la misma humanidad. Y la gente es como... ya la, la gente simplemente acentúa... Cuando ve un comercial y ese comercial solo habla de una realidad humana, la gente simplemente acentúa con su cabeza y dice... Claro, esto que está diciendo este comercial es totalmente cierto y creo en lo que está diciendo esta marca. Creo que es ahí donde uno construye mensajes poderosos y basados en creatividad, porque encontraron cómo juntar dos cosas que estaban en la realidad y que no eran tan visibles en una idea y ponerlo en un comercial y darle obviamente un nivel estético y otras cosas que tiene la publicidad. Pero la creatividad básicamente es juntar dos cosas que la gente no ve.
0: Un compañero mío está leyendo un libro, me mostró, yo voy a matar este cita, pero dijo que la creatividad o el arte más o menos un buena idea. Creatividad es ¿cómo que es. No, la diferencia entre un super idea ay, madre, más o menos es, es una plaga que nadie está de acuerdo. Es como es como la buena de siempre está allá, las personas están como empezando a ser como you no know, enfermo con esa idea pero todo el mundo no sabe en este momento. Entonces, Pokémon de hace 20 años solamente fue un plug en proceso y finalmente
1: ya es eh, grande. Eso es cierto. No sé, si uno, por ejemplo, pone un ejemplo um, un poco más eh, digerible para la gente, es como, no sé, cuando uno revisa la historia de este señor Jobs y, y ve que el tipo cuando salió con las tablets y nadie hacía tablets en ese momento, pues lo que tú dices era... era las tabletas en ese momento era la plaga que nadie entendía y todo el mundo decía, pero usted se va a quebrar con esa cosa porque ya existe un computador, ya existe un smartphone, ¿por qué carajos tiene que haber algo que está en la mitad? Y el tipo simplemente respondió y dijo, es que lo que pasa es que la gente no sabe lo que quiere. Y es ahí a donde lo de la data también, que hablábamos al principio, pierde relevancia, porque uno para qué analiza tanta data si hay veces ni siquiera la gente sabe lo que, lo que, lo que está queriendo. Entonces, como que claro, para, para hacer lo que hace Jobs, pues hay que ser un genio y, y, ve, y ahí sí ser muy profético y decir esto es lo que la gente necesita y lo que la gente quiere, porque yo tengo una. Seguramente el tipo veía clarísimo cuál era el camino de las tablets. Y pues de ahí nacieron, nació hoy en día una, una categoría que es clara en el mercado o en el mundo. O sea, el tipo le abrió mercado a algo que no existía. Entonces. Esa, era la, esa es la plaga y esa es, claro, lo que vos dices, es una super idea porque es, es pensar transversalmente a todo el mundo. Y es, todo el mundo va por aquí, todo el mundo va por aquí. Y yo simplemente los voy a atravesar por la mitad y voy a crear unas tablets que crean una nueva categoría. Yo estaba trabajando con Apple
0: tres meses antes del iPhone existe en el mundo. Yo estaba ya vendiendo el iPad cuando lanzó. Fue cinco personas esperando como superfans de Apple. Cinco personas entraron a la tienda y miraron y no tocaron porque tuvieron miedo porque no sabían qué era. Después de dos semanas usando el iPad, fue una línea, una fila alrededor de la cuadra esperando comprarlo. Pero día uno, el mundo estaba listo, no sabía qué es este. Pero al momento que ellos tocaron la pantalla, fue como una, una cosa orgásmica en su cara. ¡Wow! Este es como usar el Internet con mis manos. ¡Wow! Es como una cosa de ermitaño, ¿no? Volver a la ciencia de de que es humano, cómo tiene esta conexión con tecnología, las personas, no, fue el divino, mira las caras de personas. Entonces, exact, exactamente, fue una plaga que nadie estaba de acuerdo en el momento antes de empezar a usar el producto, ¿no? Tal cual. Llegando a um, su página, Redactores, o la página que tú, ¿cómo empezaste con Javier, correcto?
1: Sí, yo, yo empecé a Redactores solo. Javier se sumó como a los tres años que yo llevaba con redactores, y así se ha sumado una serie de personas en ese tiempo. ¿Tuviste una visión cuando empezaste y no estabas de acuerdo? ¿Y cómo
0: usas la página? ¿Qué? Porque yo vi que mon, felicitaciones 500 mil personas, seguidores en Facebook, ¿cómo usas este? Porque yo un día estaba mirando unos grupos en Facebook, que, donde yo estoy como un miembro, pero la interacción es una mierda. Las personas Pongan posts, post nadie usa. Entonces, ¿por qué estás en un grupo que el grupo no está mejorando a las personas del grupo? Hay pocos grupos donde hay poder. Y yo estoy mirando los, los posts que ustedes hacen. Hay unos que tienen bastantes shares, comentarios. Pero es un porcentaje muy pequeño de total que las personas. Entonces, ¿cómo están calificando el valor que tienen sus fans? Porque un like no significa nada. Entonces, antes se tiene 500 likes, o como es mucho más poroso tener un compartir, mucho más poroso tener un comentario y compartir. Entonces, ¿cómo estás validando su página? ¿Cómo usas? ¿Qué es la herramienta? ¿En qué, en qué fue la visión? ¿En qué es la visión en este momento?
1: Sí, yo, yo creo que, claro, hoy en día creo que le pasa a todas las páginas, de, no sé, hasta si uno va a, a la que ponemos el ejemplo ahorita de Mamá Luchetti, pues a los tipos lo siguen como un millón de personas más de un millón de personas pero en realidad pues su interacción no son un millón de personas. Y obviamente eso responde a algo que para casi to- todo el mundo es claro y es que eh, Reactores tiene unas métricas y unos algoritmos que hace que si a vos te siguen mil personas, pues que hagas un- una publicación no significa que la van a ver las mil personas, la, no- la van a ver un porcentaje de ellas y ahí se basa un poco el negocio de Facebook, claramente porque si solo lo ve algunas, algunas personas, pues Facebook te dice, claro, quiere que los- lo vean todas pues páguenme a mí y yo hago que lo vean todas. Entonces, ahí es a donde uno entra el trabajo de contenido. Y es que para mover algo, organ- vos no puedes, yo creo que ninguna marca en el mundo, no sé, tal vez sí, pero creo que la mayoría de marcas en el mundo no podría public- ponerle publicidad a cada post que hacen en Facebook. Entonces, entonces, claro, en Reactor es básicamente lo que, lo que pensamos es que cada contenido tenga una relevancia importante para la gente. Entonces es cómo esto en realidad puede ser importante para alguien y qué tan, qué, qué tan sexy puede ser para alguien que, está, que, que nos sigue hace nueve años. Sobre todo porque, claro, muchas de esas cosas no hay como el libro de, de qué es lo que yo tengo que hacer o, qué, o, o cómo medirlo, sino se basa más en, en la experiencia y en haber conocido a la gente durante nueve años. Entonces, obviamente, conocemos al, al, a la gente que nos sigue y sabemos qué es lo que les gusta y sabemos qué cosas hay veces funcionan o hay veces que no. Y hay veces uno también es terco y uno dice, no, pues, tal vez esto no le guste a la gente, pero me parece interesantísimo y me parece súper relevante para que así sea una pequeña porción, lo vea o, o, o tenga una interacción con eso. Entonces, medirlo o, o establecer como un parámetro, no, no hay como el libro de... Ah, vamos Yo sé, eso es porque está preguntando, cada, quiero saber. Cada vez, cogemos, cada vez que hacemos un post y ah, sí, este post cumple con todos estos ítems, si hacemos un checklist, eso no, no existe. Más, más basamos eso en, en qué tanto puede emocionar a una persona, si eso emociona si, si es importante para, para alguien que está entrando en esta negocio de la publicidad o para alguien que ya de pronto tiene unos años y que quiere aprender otra cosa distinta creo que es ahí o, o que tan, incluso si uno revisa por ejemplo publicaciones dentro de reactores eh, en, es, en este tiempo las cosas que más tienen relevancia muchas veces son las que son polémicas o tienen cierta relevancia como no, eh, alguna vez sacamos un un post un artículo de Alcelmo Ramos que es eh, eh, el DGC de David eh, en Miami y el tipo hablaba de que él cuando va a contratar gente no mira portfolios él él mira otras cosas y todo el artículo hablaba de por qué el book en realidad no era importante y tal claro eso pues desata la polémica de todo el mundo porque cada persona tiene una visión distinta y el tipo ejerce una visión muy clara y muy tajante entonces eso genera muchas interacciones y genera eh, de alguna forma muchos comentarios y lo que tú dices, shares y vainas entonces digamos que la, si uno hablará de la clave es eso, es decir que, que en realidad toca poderosamente el corazón de las personas, que yo voy y, y alguien que está en Facebook y lo ve y dice yo no puedo seguir derecho o sea, ante esto yo no lo puedo dejar pasar, creo que ahí es donde está la magia del asunto, cuando uno piensa más, no sé, hay páginas como o, o revistas lo que tú dices eh, que parece que crearán contenido para porque están cumpliendo una cuota comercial o alguna cosa así parecida, porque uno ve los, las publicaciones de ellos y no las ve nadie, no las comparte nadie, y parece a la revista misma no importarle, o a muchas páginas o a muchas marcas, no importarles que las, sus publicaciones no tengan ninguna relevancia dentro de las personas. A nosotros, nosotros como nos basamos en un modelo distinto, y vuelvo y digo, al igual como las ofertas, basamos las ofertas en el nivel de relevancia pues las publicaciones también están basadas en el nivel de relevancia para las personas, entonces cada vez que nosotros hacemos un publica- una publicación pues evaluamos qué tan bien o qué tan mal igual en ese en ese camino pues te pasan cosas como que algunas que no creías tan buenas les va increíble y algunas que jurabas que iban a ser tremendas les va muy mal pero pero eso se trata que creo que uno no deja de aprender con, con lo que está haciendo todo el tiempo porque uno dice eh, no hay un camino claro en realidad el camino siempre lo está trazando las personas y, y los comentarios y, y, la, y la reacción de cada persona ante, ante cada publicación, que, que vos haces?
0: Era un otro, invitaron a un podcast Ricardo Peláez, y me dijo una cosa que me encanta, dijo que no hay una ruta, por nada desde el principio hasta el final no hay una ruta, como dice las personas que piensan en un Excel, esa es una ruta, no hay una ruta, no sabes qué es la ruta tienes que visionar y mapear la ruta en tiempo real, ¿no? ¿Y qué es, qué, es tu, cómo, qué es tu visión por este Pacne? ¿Qué quieres hacer con este?
1: ¿Se sigue creciendo? ¿Qué yo, es Yo creo que, creo que la, la, la visión de Redactores siempre ha sido eh, ayudar a la industria. O sea, creo que, no sé, uno puede tener, las marcas pueden tener muchos propósitos. Todas las marcas deberían tener un propósito en la vida de las personas. Una marca sin, sin un propósito en la vida de las personas, pues no tiene sentido en realidad. Eh, eh, No sé, seguramente por eso pasa lo de las baldosas antideslizantes o de muchas marcas y es que cuando las marcas no tienen un propósito claro, pues empiezan a hacer cosas que en realidad no son importantes para la gente. Entonces, el el propósito básico de reactores es como vamos a ayudar a las personas, vamos a a darle a las personas las cosas que no no habían hace nueve años. Incluso vamos a crear cosas que, que hagan que las personas puedan evolucionar mucho más rápido en este negocio. Yo creo que la publicidad eh, no es una carrera, como lo decía alguna vez alguien muy conocido en este gremio, no no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Entonces, en ese orden de ideas, uno tiene que ayudarle a la gente para que entienda lo que significa la publicidad y lo que significa trabajar día a día por una idea y por una campaña y ser mejor y hacer las cosas. Entonces, no sé, es como que todo es como un círculo dentro de reactores. Cada cosa que hacemos responde a algo claro. Nosotros, voy a hacerte un ejemplo así rápido, es como... nosotros Existe trabajo, sí, que es como la, el producto estrella que existe hace muchos años y el más exitoso. Reactores vincula a muchas personas, millones de, en Iberoamérica. Pero nosotros hace muchos años nos dimos cuenta que, claro, de lo que te decía, uno pone una oferta y de las 200 portafolios que llegan, no sé, 10% de ellos son están bien y estoy tal vez siendo hasta amable con la cifra, podría decir que es menos. Entonces claro, lo que nosotros decíamos era, como hay tanta gente que es, entre comillas, mala y que no tiene un buen portafolio, pues hay gente que pasan los años y siguen y siguen mandando el portafolio malo. Entonces uno dice, alguien a este tipo tiene que venir y darle una cachetada y decirle, oiga señor, está haciendo las cosas mal y por eso hace tres años no consigue empleo porque es que resulta que su book sigue teniendo los mismos errores usted sumó una que otra pieza hizo un, uno que otro comercial pero en realidad está haciendo exactamente lo mismo y si usted hace exactamente lo mismo no puede esperar resultados diferentes pero como no había no en ese entonces o a, a través de los de, 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 la, de una bolsa de empleo por ejemplo como el empleo computado pues no hay nadie que le que vaya y le dé la cachetada a la gente y le diga oiga es que lo está haciendo mal o sea tiene que cambiar su portafolio o tiene que cambiar su hoja de vida entonces de ahí nació en, entre nosotros una idea que se llama feedback creativo que lanzamos en diciembre del año pasado y feedback creativo responde a eso y es que nosotros juntamos a 25 de los mejores directores creativos y vicepresidentes creativos y leyendas de la publicidad en una app en donde están disponibles para que la gente envíe su portafolio y estas personas que están al otro lado del mundo o en diferentes países de iberoamérica vean el portafolio y les den esa cachetada que esas personas necesitan y les digan es que es por estas cosas que está mal usted debería cambiarlo entonces solo con este ejemplo simple porque hay otras cosas que funcionan a través de reactores lo que lo que uno lo que nos pinta muy bien lo que lo que estamos haciendo a través del objetivo y es de de reactores y es que claro nuestro interés no es que ganar dinero con las ofertas ni que la gente eh, lucrarnos con cada feedback creativo porque el objetivo claro aquí es, vimos algo que pasaba en las personas, vimos que muchas personas aplicaban y creamos un producto para, esas, para que esas personas cambien su panorama. Yo, yo soy un poco soñador con el asunto y creo que tal vez este, el tema del feedback creativo a futuro puede dar muy buenos resultados. Puede hacer que mañana el tipo que en otra realidad hubiese gastado tres o cuatro años tratando de buscar una, una agencia de publicidad pues en tres meses alguien lo cacheteó en feedback creativo y le dijo eso está mal y a los tres meses consiguió por fin entrar a una agencia de publicidad entonces lo que hace Redactores en este sentido es hacer que la gente primero cumpla su sueño ese como yo alguna vez lo dije es el sueño que ayuda a otros sueños entonces ayuda a la gente para que cumpla eso que quiere en la vida que sea entrar a una agencia y sobre todo lo haga con las personas que más saben de este negocio porque yo me fui hasta el Festival de Cannes hace un año y busqué a todos esos directores Cannes es como el como el lugar que conglomera a todos los creativos del planeta, los mejores creativos del planeta, porque es el festival más grande. Yo me fui hasta Cannes y en el festival de Cannes cogía creativo por creativo, les conté el cuento de feedback creativo, les dije, mire, estamos haciendo esto, eh, queremos ayudar a la gente de Iberoamérica, eh, cada, en el feedback va a salir su biografía, la gente va a poder saber quién es usted y va a poder pedirle un feedback creativo. Gente que si te da 10 minutos es mucho, o sea, gente que es muy difícil de, con, de conseguir pero claro, hicimos todo el esfuerzo, fuimos a, hasta Canes los contactamos, hicimos un trabajo maratónico en Canes porque es una sola semana, entonces hay que correr para conseguirlos a todos, convencerlos obviamente, muchos nos dijeron que nos fuéramos al carajo pero en eso pasa mucho con las ideas fíjate que yo comencé hace nueve años con algo que era un grupo en Facebook y después también en el festival de Canes pidiéndole a los creativos más, más importantes del mundo que le ayudaran a la gente en Iberoamérica entonces, frente a eso, es lo que lo apasiona frente a un proyecto como Reactores porque uno encuentra que que hay un camino en el que, como tú tú lo decías ahora, es como uno empieza tal vez con algo y no sabe sinceramente hasta, hasta dónde lo puede llevar porque uno reacciona a la necesidad de una persona. Entonces uno dice, la gente no está consiguiendo trabajo, vamos a crear filtro creativo. La gente necesita, la gente no toda la gente puede ir a un festival a escuchar a un creativo eh, eh, hablar, vamos a crear hangouts publicitarios y vamos a ponerle a esos creativos. Entonces cada cosa responde a una realidad de este negocio con el simple objetivo de ayudar a las personas. Es muy chévere, nunca, no
0: estaba pensando cuando vi sus sitio que es posiblemente era una necesidad que la gente no sabía que necesitan. No fue, ellos no sabían que tiene que ser más exposure, más a la conocimiento que está pasando en el mundo. No sabían que hay otros duros, aunque tienen que decir, pueden ayudar sus vidas. No sabían que su portafolio es una unidad, necesita una persona con un ojo muy crítico, a ayudar, llevar a un nivel que es espectacular, ¿no? Ellos no sabían.
1: Sí, y, y también porque, digamos que hay, eh, claro, el tema del feedback no es nuevo o sea, el feedback está más in- inventado que, que la luz entonces, porque claro pero si tienen la, las mismas personas viendo su producto todo el tiempo, sido ¿no? el mismo feedback yo, yo creo que, miren, es un gran ejemplo y es como el, el éxito muchas veces de ese tipo de ideas está en hacerlas globales y es darles una trascendencia mucho más grande de la que tienen no sé, si uno piensa por ejemplo en, en lo que hace Behance entonces, viajan tiene una vaina que se llama en portafolio review entonces los tipos eh, muy inteligentemente cogen y dicen vea usted si organiza un evento se sientan seis o siete personas y empiezan a revisar portafolios de la gente localmente obviamente los tipos que se sientan a revisar el portafolio pues son los tipos que se consiguen en esa ciudad o en o en, en, en determinado lugar del mundo sí, está 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 limitado por ese por ese por ese ítem feedback creativo es diferente porque hace que eh, creativos que en realidad usted no podría tener eh, acceso a ellos, o sea, no sé, un Fernando Vega Olmos que está en España, pues un tipo que, no sé, salió de la Universidad UDES de de Bucaramanga, pues irónicamente, o sea, irónicamente no, sino maravillosamente usted a través de la app los estamos subiendo, porque el tipo que salió de la UDES de publicidad puede pedirle al tipo que está en eh, Madrid feedback sobre tu portafolio, entonces es unir dos cosas gigantescas a través de la app, entonces que, que, lo, que el mismo ejemplo está dado y, y lo y lo veía yo en, en, en otro ejemplo que ha dado eh, un conferencista y es que claro si uno piensa en, en los mensajes de texto hace unos años, pues los mensajes de texto era una forma que tenían los celulares de mandarse los mensajes uno entre otros y tal vez alguien dijo oiga pero porque esto es tan pequeño y no puede ser global, y pues salió WhatsApp entonces como que pensar de esa forma más global y pensar que el alcance puede ser superior pues hace que eh, ideas como feedback creativo pues tengan la importancia que están teniendo actualmente que ahora la vamos a lanzar para versión web porque obviamente como la aplicación solo está disponible en iOS pues vamos a lanzarla a web para que sea transversal a mucha gente sin importar el dispositivo que tenga
0: y la del feedback que ustedes han recibido ¿Qué ha hecho el feedback más poderoso? las personas les encanta la parte de los trabajos? ¿De, la, de las cosas ¿Chévere que están como publicando? ¿O la parte del feedback creativo? ¿Qué, que en tu opinión, las personas están respondiendo más, en su opinión? No, no entendí muy bien. Porque ustedes tienen como, hay trabajo. ¿Cómo es el, el numeral? Trabajo, sí hay. ¿Qué? Trabajo, sí hay. Y... La parte de feedback también tiene las cosas chéveres que está pasando en el mundo de publicidad. Eso tiene como más o menos cuatro componentes. Cuando tú recibes, cuando ustedes reciben feedback de los fans, ¿quién le gusta más? ¿Qué impactó más? La parte de encontrar trabajo, la parte
1: de feedback. La... Yo, yo creo que responde al, al momento de las personas. Si uno habla en la mayoría de, de si, si, las prom, si las promediáramos, o sea, si entre todos dijéramos, eh, alcen la mano los que quieren, los que les interesa tal tal sección pues obviamente se va a encontrar con que la mayoría de la gente está buscando trabajo sí, es como pero yo creo que responde algo muy claro y es que cuando la gente está buscando trabajo es muy insistente con eso porque básicamente de, de eso dependen muchas cosas en su vida pero pero igual hay gente que pues si ya tiene su trabajo estable pues le interesará mucho más estar eh, viendo contenido o si hay alguien que no ha logrado que lleva mucho tiempo tratando de conseguir empleo pues accederá a feedback creativo
0: ¿Y cuándo van a lanzar como la aplicación o los sitios de web nuevo? El 4
1: de julio, o sea, 15 días más o menos, poco más. ¿De, de agosto? De, de perdón, de, de agosto. Listo, listo.
0: ¿Y esto iban a ser como la, como la parte de feedback todo?
1: Sí, ahí vamos a lanzar la, la página y va a estar eh, una sección donde estaba feedback creativo que no, ha, no ha estaba abierto, o sea solo, solo quien, tiene, quien es usuario de IOS puede acceder a ella pero en la, a través de la página pues va a poder acceder a feedback creativo en ¿Ese tiene un costo? Sí sobre todo porque responde algo también claro y es que los creativos normalmente eh, si vos le pones algo gratis pues te van, te van a no, sí, claro, sí. a llenar el mail de miles y miles de portafolios y pues son, son, son personas que en realidad no tienen tiempo o sea si, si no es no es como de mala onda o algo así, pero si uno ve a un tipo como Humberto Polar, que es el séptimo mejor publicista del mundo, pues no es un tipo que está en este momento en una playa mirando al horizonte.
0: No, no, fue más para las personas escuchando, que ellos escuchan, que son publicistas, que quieren obtener como trabajo, entienden que tiene un costo, que no lo claro. pueden investigar y, más. Y hay
1: algo, y hay algo eh, maravilloso a través del costo también, y es que el 60% se lo lleva el creativo, el 40 lo usa Redactores para todo el tema de servidor y tal, todo lo que implica montarlo pero también lo que, lo que desarrollamos y que montamos con algunos de los creativos ya casi que la gran mayoría de ellos están montados ahí y es que pudiéramos donarlo entonces como que Redactores y, y esa persona deciden eh, en ciertos feedback especiales, no, no son todos ese dinero por cada feedback que se reciba va a ser donado. ¿A qué lo donamos? A una iniciativa que que ya vamos a tener nuestro primer estudiante con todo lo que hemos sumado y es pagarle eh, un curso en la en Brother o en alguna de las escuelas de creatividad del mundo, un, un curso totalmente pagado a través de, del valor que hemos recibido por feedback. Entonces, vuelvo y digo, uno como que une las cosas a través de React y uno dice, oiga, estamos haciendo esto de feedback pero eso de feedback y el dinero también puede ser usado para otra cosa maravillosa como darle la oportunidad a alguien que no tiene dinero. Obviamente nosotros ya tenemos eh, como unos personajes identificados donde sabemos que esas personas en realidad no tienen como pagar un semestre de nada, ni tienen como pagarse sus estudios y podemos darle la oportunidad a esa persona para que vaya y estudie pagado con el valor de los feedback que, la gente, que otra gente pagó para mejorar su book. Entonces como que es, una, es un círculo bastante chévere y y que de alguna forma nos enorgullece porque decimos, es como la ayuda ayuda a otros y, y todo se une y hace que y hace posible cosas como que personas que no tienen dinero puedan estudiar.
0: Antes de llegar a las últimas preguntas, si tuviste la o, tuvo la oportunidad de moverse en tiempo, ¿Va a pasar por la universidad otra vez? ¿O van a seguir otra manera? ¿Van a estudiar otra cosa distinta? Porque tú dices, un hombre, o dijo que era un hombre muy grande en el mundo, no no estudió publicidad, pero son uno de los grandes. Yo estudié arquitectura, y no sé si voy a hacer otra vez. Yo aprendí todo de diseño, pero no sé si fue adentro, el poder fue adentro, en cualquier vaina van a llevar a la, la parte de encima, no, Dios, es una pregunta un poquito duro, pero porque su red, I mean, reactores publicitarios, es porque fue una, un hueco en el mundo a través de su universidad. Entonces, si no existe, si no tiene ese problema. Sí. Pero, ¿qué es tu opinión para las... ¿Qué es tu consejo, mejor dicho? Qué pena por la... ya, 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 ya. Pero, ¿qué es tu opinión por niños ahorita que quieren hacer una cosa similar a Alejandro? ¿Qué es tu recomendación para ellos? Pues,
1: la voy a hacer de, de... la voy a cambiar y voy a decir, si yo me pudiera devolver en el tiempo.. Y, y estuviera viviendo esta misma época y empezara a estudiar publicidad, yo no me metería a una universidad. Yo tal vez estudiaría en un Brother, en un Under o en alguna escuela de creatividad porque siento que hay veces en las universidades se pierde mucho tiempo y, 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 en, y como lo decían en algún punto también de la entrevista, es como en, en la publicidad un año es tal vez puede terminar 10.000 cosas importantes porque en un año tú puedes hacer un proyecto maravilloso y ese proyecto te puede catapultar. Entonces perder un año en realidad es muy importante y hay veces siento que con las univers- en la universidad al ver tanta basura y tanto relleno como lo llamamos nosotros, pues pierdes casi un año o incluso hasta más de, de en realidad de algo maravilloso que puedes estar aprendiendo. Entonces yo, en mi caso, yo optaría por una escuela de creatividad. En este momento
0: estoy pensando que... Si yo tuve la oportunidad de hacer otra vez, ¿sabes qué voy a hacer con todo este plata que gasté por la maldita universidad? Voy a ir a una firma de arquitectura y digo, oye, yo voy a pagarte para trabajar en su empresa. Y voy a aprender a ellos. En con cinco años trabajando con ellos, seguramente van a tener el trabajo que yo quiero.
1: Sí, es cierto. Es
0: ¿Por qué estoy pagando para personas a enseñarme pero una cosa que ellos no hacen? Cuando yo pude ir a un lugar y decir, oye, estoy listo a trabajar gratis. Yo estoy sí. listo a aprender. Este posiblemente es ma- mejor manera para ma- cómo aprender a través de las personas que están haciendo. Sí. En ellos este, este, seguramente están listos para recibir tu plata sí. o recibir su- tu tiempo gratis para enseñarte, ¿no? Sí. Y las las últimas preguntas: si tú puedes poner un, men- un mensaje con una cartelera enorme en frente del aeropuerto internacional de Eldorado, ¿qué mensaje va a poner por allá por el mundo? Me estoy hablando enorme.
1: Es como es para los extranjeros, pero, pues, los... pero cualquier persona. Yo creo que, que, que aquí está la mejor cocina del mundo. O sea, yo, yo hace, el año pasado que fui a Canes y estuve en varios países de Europa, eh, creo que es muy bonito, pero sinceramente uno sufre terriblemente con el tema del sazón. Yo creo que eso... O sea, todos los latinos, obviamente Perú con mucha más fuerza que son los genios del sazón, pero, pero creo que lo que uno más extraña y cuando ya hace viajes muy largos... Es empezar a decir, Dios mío, porque carajos, esto no sabe nada. O porque esto en realidad carece de sentido. No sé, como que son esas cosas que, que en realidad responden a vainas, como que uno dice, oiga, no no lo cambiaría por nada. Aquí está la mejor cocina del mundo. en ya en Para las
0: personas escuchando, ya terminamos comiendo. Entonces, si es la verdad, todavía está pensando en este. Si tú puedes escoger cualquier superpoder, ¿qué van a ser el superpoder, Alejandro?
1: Eh. Yo creo que es, es, es ser sabio Yo creo que es, es, el, es, bueno. es el poder que está por encima de cualquier poder Porque ese determina tomar una decisión o no tomar una decisión Yo creo que si uno pudiera ser sabio Y, y, y ahí sí como tú dices Tener ese nivel profético de decir Es que por acá es el camino Pues tendría resuelto muchas cosas en la vida ¿no? Súper Y la última pregunta ¿Qué es éxito para vos? ¿Quién es exitoso? Yo creo que el éxito, yo lo pondría como un igual, y diría que el éxito es igual a estar feliz. Yo yo creo que no hay hay un éxito como... Pero que es felicidad, entonces. Claro, entonces ahí es a donde viene la la respuesta, y es que no responde a a tener una casa o o ser alguien importante o o un cargo o algo claro, sino en realidad el éxito es algo tan simple como... Como que yo me siento bien con lo que estoy haciendo y, y, y me siento animado a hacerlo todos los días. Si eso es suficiente, pues ya usted es exitoso. ¿Y quién es exitoso para vos? Eh, no, yo admiro a muchas personas, pero, pero si hablamos a nivel publicitario, creo que admiro a este tipo, Fernando Vega Olmos.
0: El hombre que estamos hablando que está sí. allá en España listo, hermano, mil gracias mil gracias por su tiempo, vale, no, una no, conversación tanto. alucinante, voy vale, a pensar con, mucho con de este, gusto. felicitaciones a usted a su equipo, por todo lo que han hecho con reactores publicitarios antes de publicar este podcast, voy a preguntar por todos los links de información, para poner los notes Perfecto. y como yo dije, siempre puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo pues mil gracias por su tiempo de hoy Como siempre, gracias a todos por su atención y espero que obtengan algo tangible de la entrevista que pueden utilizar para abrir una nueva oportunidad y aplicarla en sus vidas. Si les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas, los links, las notas y las herramientas, por favor, vayan a www.thefrieshow.com y, jóvenes amigos míos, mil mil gracias. Abrazos grandes. Y hasta el próximo episodio. Yo soy elgringolow.com y este fue otro episodio de The Fray Show.